0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, porradeiros e marombeiros dos anos 80, e é Fernandes aqui. E o Alan Hickson é o verdadeiro JJ, gigante gentil.
1: Olá, senhores, Marcos Moviola aqui na área.
0: Vou adotar o
1: clichê, mas eu acho que o Richard é uma série que não prometeu nada e entregou tudo.
0: Fala, rapaziada,
2: aqui é o Marcos do Nerd Estranho e soltem esse homem Gotham City, por favor, eu preciso disso.
0: <risos> tá uma galera aí falando. Assim, eu acho ele muito Grande para ser o Batman, eu acho que ele ficaria bem como o Bane.
2: Ele ia ser o Shazam, né, cara? Só que aí não sei o porquê escolher o Zé vai cara pro lugar dele. Acho que mais por questão do, do filme ter uma ser mais de humor, né? Mas cara, fala se não seria muito foda ver uma o Alan Richard lutando com o The Rock no cinema, cara. Seria uma batalha de brucutusa lá anos 80, Arnold
0: Schwarzenegger e Stallone. Alan Richardson é um cara que realmente ficou perfeito no papel de Ritcher. Antes, é, foi o personagem foi vivido pelo Tom Cruise na em dois filmes. O primeiro até eu acho legal, mas o que estou é é a, a característica física do personagem, né? O ator, o Alan, ele se aproxima mais da descrição física do personagem, que é uma parte muito importante a construção dele, né? O Jack Richard, ele é um brilhante investigador, mente músculos, né? De uma maneira muito bacana. E é o que a história, né? Mostra. A primeira temporada foi uma grata surpresa, eu não tava esperando nada, eu gostei demais. E ver essa segunda temporada, que eu acho bem bacana, mas eu não acho que é tão boa quanto a primeira, mas vale muito a pena ver.
1: Cara, eu achei essa segunda temporada, como o Efra falou, cara, assim, boa, mas ainda assim, inferior à primeira. Eu gostei muito mais da primeira, é por causa da. da tinha mais a, a pegada investigativa, né? Mas eu achei muito legal a gente ter insights, glimpses, né? Momentos ali com a unidade 110, né? De, de investigação, né? como é que eles chamam? Polícia especial? Né? É, os
2: investigadores especiais.
1: Inver investigadores especiais. Eu achei muito legal essa, essa, essa pegada da, da, da série, mostrar esse passado dele, como ele era ainda no, no exército, né? Esse time dele de só gente crânio, sabe? Cada um com sua especialidade. A, a Nigley, que é uma personagem que a gente viu na primeira temporada, é sensacional. Eu acho que é uma personagem, assim, enigmática pra caramba, né? Eu não sei, eu não sei, eu não sei decifrar ela ela sabe? Ela é muito enigmática. Aí tem a personagem da Serinda Swan e a Carla Dixon, né, que é o um interesse um romântico dela. Do, do Richard, né, que é bem legal também. O O'Connell é um cara que toda hora eu achava que ele atraiu o grupo. Eu não sei porquê, cara. Eu tinha essa impressão que toda hora esse cara ia passar a perna no, no Richard e na galera, assim. Eu tava com essa impressão o tempo todo. Mas não, foi ali assim, é fiel até o final. Tem um personagem secundário que eu gostei muito que foi o, o detetive Russo, né, que eu achei bem legal, muito legal mesmo aquele personagem. De novo, né? aquela coisa, aquela pegada de, de será que ele vai estar é, tá envolvido nessa parada? ele essa... tá, não, o cara é super maneiro e tal. Então, assim, eu, eu acho que com relação ao vilão, né, do, do Robert Patrick, que tem até uma piadinha, né, com relação ao, ao Terminador no Futuro 2, que eu achei maneira pra caramba. Eu acho que é uma temporada que é digna, não é digna. É digna. É, não foi, como eu falei, não foi melhor que a primeira, mas apresentou personagens novos, bacanas, que eu espero que volte é, em temporadas seguintes. Eu acho que até... Assim que saiu a segunda temporada, confirmaram o, a produção da terceira, que pra mim é excelente, eu adorei demais essa série. É isso, cara, foi isso que eu achei da, da, da segunda temporada, achei bem legal.
2: Cara, é engraçado que, diferente de vocês, eu achei a segunda temporada até melhor que a primeira. Eu acho que ela, pra mim, ela é um pouco mais bem resolvida na questão dos flashbacks que tem. Porque eu, assim, na primeira temporada a gente tem os flashbacks do, do Richard com o irmão dele. E assim, são curtos, não, tem, não é tão grande como os flashbacks que a gente tem nessa segunda temporada com a galera da 110. Mas assim, eu acho que esse lado militar do, do Richard ser explorado, ele tem essa questão de, né, ele fala muito nessa segunda temporada, né, que é, tipo, que ou pres, presumir leva a investigação. Leva a morte. Leva a morte. leva né? a morte. Isso é muito bom, cara, porque nessa, nessa segunda temporada você tem muito mais essa questão realmente de: caraca, será que o Swan realmente foi corrompido pela galera, será que o cara acabou indo pro lado negro da força, ou será que ele tá aqui com a galera tentando resolver esse problema, e assim você trabalha um pouco mais o personagem do Rich né, essa vulnerabilidade que ele tem, porque ele não quer acreditar de jeito nenhum, tipo, até a gente telespectador, no público, a gente já tá olhando e falando, cara, é óbvio que esse maluco tá se envolvendo nessa merda, só que o Rich fica o tempo todo, cara, ele não fez isso ele fica putaço quando alguém duvida do Swan, e trabalha muito isso no Rich, né, que ele é um cara, assim que está preparado para tudo, mas ele foi um personagem fragilizado nessa questão, porque quando você vê que ele meio que vai, as tudo tá dizendo que o Sun é, é um traidor, ele começa a ficar, ah, cara, assim, meio nas paranoias, começa a ficar meio, sabe, meio barraqueado, assim, e mostrou esse lado do, do, dos amigos dele, né, cara, que é realmente, assim, a gente via um personagem que ele não, nunca teve nada a perder, só que nessa, nessa segunda temporada ele tem a rapaziada da 110, que é né, importante pra ele, é praticamente a família do cara, a única família que o cara tem. E eu acho que essa segunda temporada me prendeu mais, eu vi, pô, vi a segunda temporada em dois dias, cara, para, tornando assim, me, me prendi muito forte na, com a, na história, com o desenrolar de tudo, e achei um puta acerto, cara, um puta acerto essa segunda temporada, É foi um sucesso pra Prime Video, acho que foi a série mais vista do ano passado, passou até Jamie. Mano, eu acho que assim, talvez esteja no mesmo nível da primeira temporada pra mim, sabe? Eu acho que as duas ali foram tão, tão bem equiparadas, sabe? Eu entendo, acho que que a, segunda, a primeira temporada ela tem mais mistério, tem cenas de ação mais interessantes do que nessa daqui, eu acho que é, pô, cara. Assim, Lembra de cabeça dessa segunda temporada? Acho que a cena que eu fiquei assim, caraca, meu irmão, é quando ele vai salvar a moça lá no, no primeiro episódio. A moça Sim. tá. com... Ele chega e enrola a blusa <risos> aqui, pá, quebra o vidro, Eu falo, meu irmão, esse cara é foda. Só que aí você tem na primeira temporada a, a, a cena lá do, do, do presídio, que é foda isso. pra caramba. Assim, né? É bem legal. Então, cena, fica assim: é, tem coisas que eu gosto mais nessa segunda, mas tem coisas que na primeira ainda são melhores. Mas assim, pra mim estão as duas no mesmo nível, apesar de ter gostado mais dessa segunda temporada.
1: Não, mas duas coisas que eu achei que foram inferiores na, nessa segunda temporada, foi exatamente esse ano de ação, principalmente no finalzinho. Aquela cena do helicóptero, pra mim, foi absolutamente, tipo, desculpa.
2: Eu não achei nada legal aquela cena. É, é, só, é só porque tinha que colocar o cara lá em cima pra jogar ele. porque é ele lindo. falou, né? eu quero te jogar no helicóptero então, foi é muito
1: uma é muito ruim. eu gostei da cena dos motoqueiros né aquela cena foi muito legal ver todo mundo caiu na todo mundo caindo na porrada ali foi muito banheiro todo mundo mostrando suas habilidades não só de investigadores né, durante a série mas também suas, suas habilidades físicas eu achei legal assim mas algumas cenas de ação da segunda temporada foram para mim inferiores à, à primeira e também um aspecto investigativo cara eu gosto dos personagens mas o que eu mais me amarrei no Witcher, até nos filmes do Tom Cruise foi esse aspecto investigativo. É, o Efraim começou falando sobre a diferença dos dois, do, do, do filme com a série, né? Por causa do porte físico do Tom Cruise e do Alan Richardson. E, curiosamente, pra mim, as duas versões funcionam muito bem. Você tem o um Tom Cruise que olha que você olha pra ele e você, pô, esse cara não vai representar nenhuma ameaça pra mim. Quando, na realidade, ele vai e apresenta essa ameaça, né? Ele bate pra caramba e tal. Assim como, assim como na série. Mas, quando chega na série, tu olha e fala, pô, esse cara é enorme, vai arregaçar na pancada aqui, e o cara vai lá e arregaça de fato na pancada. É, mas é muito, é, cara, eu, eu acho demais essas as, as duas versões, sabe? Eu acho bem legal mesmo. Eu gosto dos dois pancada. filmes, o, o Último Tiro e o, o, e o Outro, qual é o nome? Enfim, não lembro. Sem retorno. Bom, sem retorno. E o primeiro, inclusive, tem o, tem o vilão é o Werner Herzog é que eu não vou gostar de um negócio desse. É de sacanagem. Cara, é impressionante como você pega o mesmo personagem, baseado na mesma obra, em duas versões diferentes e as duas são boas.
2: Cara, mas é, você falando dessas duas versões, realmente, assim, é, é porque eu acho que, às vezes, <risos> nessa série, eu fico até puto. Como é que os caras, mano, acham que vai conseguir bater num maluco cara? de dois metros? E ele é muito grande, cara. Ele é, ele é um armário, né? E, e nessa segunda temporada eu senti que ele tava parecendo que ele é era maior, sabe? Então eu ficava assim, putz, cara, como é que os maluco querem bater nesse cara, mano? Eles vão perder. Mas esse é legal, porque assim a característica principal do Rich é para mim
1: não é o corpo físico ele é militar, ele poderia ter aquele ponto físico. A principal característica dele é a super inteligência daquele homem. Do cara fazer, é, ligar os pontos de uma maneira tão rápida, de uma maneira tão precisa, sabe? É, fazer associações rápidas. Ele, eu acho, eu, não, eu não, não sei se o Lee Child tinha, tem essa referência, mas eu acho que muitos detetives são inspirados em Sherlock Holmes? Muitos. É, se tu pegar pela, pela história aí tu pega o, o House, por exemplo que é, de certa forma é um detetive da série, Dr. House, que ele é, ele é um cara que dá o um diagnóstico, ele é abertamente baseado no, no, no Sherlock Holmes então todo detetive que eu vejo na era moderna, assim, pegando as suas diferenças e tal, eu acho que acaba sendo baseado no Sherlock, e ele basicamente é um Sherlock com dois metros de altura teoricamente era alto também, né? No livro do Doyle ele também era alto e porradeiro
0: mas enfim, eu acho isso, que, eu acho isso legal isso. Eu lembrei do eu, 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 eu tem um, cara, tem um seriado Muito bom, que dava na Warner eu Não sei se dá tá na TNT, eu não sei se tá sendo exibido Ainda no Brasil, chamado The Mentalist Cara, é o, Demen, o Richard é o The Mentalist porradeiro, é isso, é isso O cara bate o olho e já sabe o que pode acontecer Mas assim, até, mas uma coisa que eu acho Engraçada é que o Richard, ele falha nas leituras Dele, porque quando aparece o Russo, por exemplo Tem uma cena que é, acho que é o um enterro E ele vê o Russo consolando Uma criancinha que perdeu o pai E aí o Richard, na cabeça dele, ele tá achando Que o Russo é corrupto e fala na você é esperto, você tá querendo ganhar a simpatia da mãe pelo filho. E falando assim, você meio que apontando o dedo na cara dele, tu nunca mais me chama de corrupto. E tipo assim, ele provou por A mais B ali na conversa que ele não era corrupto. Eu achei isso maravilhoso, cara. Porque assim, até o Richard que é foda, até ele erra. Então isso eu achei legal.
1: É, isso é legal mesmo. Uh, mas assim, eu acho que ele também tava meio cego naquele momento. Porque ele tava achando que toda Sim. a polícia estava envolvida nessa situação. Os... Até porque os caras, os vilões lá do Robert Patrick, né? Eram todos ex policiais. E todos eles com histórico de, de corrupção. Então ele achava que até o russo estava envolvido, o chefe do russo estava envolvido, né? Até que ele acabou levando ele a, a morrer. Né. Inclusive, a morte é absolutamente desnecessária. Aquela cena de levar a menina pra lá Faz um menor sentido A menina tinha que ficar com o cara e ela tá menos protegida Ainda mais sabendo que o cara já tinha descoberto Que o chefe dele tava envolvido na situação enfim Eu achei Sim. que a morte do Russo foi desnecessária Mas outra falha pra mim na segunda temporada
0: Eu quero outra jaqueta Qual é o problema com o que acabou de comprar? Ela tá suja de sangue o ator que faz o Richard, né, na verdade a primeira vez que eu vi o ator que faz o Richard, eu vi ele no Smallville, e ele fazia o Aquaman lá, aí depois Esse... ele foi pra série do The Sextante, né, e ele fez o, o Rapino, o Columba, agora eu não lembro e tal, na época tava se cogitando ele pra ser o Shazam, e aí ele caiu como uma luva pro Richard, e aí eu reparei numa coisa na primeira temporada o maluco tava muito forte o maluco assim, o maluco, era al... o maluco é alto e o maluco é forte, eu percebi que pra essa segunda temporada ele tá mais pesado, ele deve tá pesando uns 110 quilos, se e aí eu fui pesquisar e o cara tomou o Danone. O cara tomou o Danone e ele ganhou 13 quilos de massa. Não sei se esses 13 quilos foram na primeira temporada ou se foi na segunda. Mas assim, visivelmente, você vê que na segunda temporada ele não só tá mais forte, eu diria até que mais pesado, um pouco mais gordo. Se você olhar o rosto dele né na primeira e na segunda temporada, você vê que ele tá um pouco mais inchado. E aí eu tava pesquisando informações e eu vi que pra segunda temporada, não sei até onde isso procede, tá? Mas eu vi na internet que pra segunda temporada ele tomou... É, ele fez uma, eu não sei se é reposição hormonal, enfim, mas ele tomou o Danoninho pra ele ficar, com acompanhamento médico, obviamente, né, provavelmente deve ter sido testosterona, não sei como é que funciona isso, com acompanhamento médico pra ele poder chegar no pico físico que o personagem pedia, porque ele sentia que ele poderia Nossa. ainda chegar um pouco mais, ir um pouco mais além, sabe, tipo, ficar mais próximo fisicamente da descrição do livro e aí eu percebi que isso nas cenas de luta causa um certo impacto, porque por ele estar tá mais pesado, eu percebi que ele não, ele não não aguenta correr muito, talvez o joelho dele doa, é, ele não tem chute alto, tudo bem que na primeira temporada ele já não fazia, mas a gente não vê que tem muito chute alto, é sempre chute na altura do joelho, na altura da cintura, e ele tem mais aquela coisa de grappling, né, de agarrar, socar e mobilizar, então eu senti que o peso dele, a altura dele, o porte físico dele, eles fizeram as cenas de ação voltadas pro tipo físico que ele tá nessa segunda temporada. Nossa, desnecessário.
2: É eles fazem até a piada, né, que fala, "Ah, você não corre muito rápido, né, e ele é todo esquisito correndo, cara todo travado. É, 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 <risos> Aquela cena lá mesmo do funeral, né? Que ele tem que correr atrás do, do atirador lá. Nossa, ele corre muito travado. Mas assim, compensa na porrada, né? Um soco do, do maluco daquele ali desmonta qualquer um. O cara dá a fratura exposta com uma, uma facilidade absurda. Mas assim, eu acho que nessa segunda temporada, a gente sente tanto o peso do, do, do soco dele, sabe? Da, da força que ele tem. E voltando na primeira temporada, falando daquela cena lá do presídio, né? Que aquele maluco entra lá dentro e e né tenta abusar do cara, e aí ele chega, mano, tipo, com quatro movimentos, ele apaga o maluco, sabe? Eu acho que faltou um pouco dessa brutalidade na segunda, nessa segunda temporada, assim, tem, igual eu falei, tem a cena maravilhosa dele resgatando a mulher lá, que tá sendo assaltada no início, mas eu acho que essa segunda temporada, a ação deveu demais, sabe? Eu acho que se a ação fosse um pouquinho melhor, essa segunda temporada, assim, porra, eu acho que não teria dúvida que ela seria melhor que a primeira, apesar de eu ter dito que eu gostei mais dessa, mas por conta da investigação, como a trama foi movida, eu agradeço me agradou um pouco mais, mas a questão da ação, cara, eu acho que ela deve muito pra primeira, sabe?
0: Eu acho que o carisma do ator compensa, cara. Eu acho que o, o carisma lembro, do ator, eu não sei se vocês já viram a entrevista dele, ele é um cara super cari carismático, ele tem um quadro de depressão, não sei se é bipolaridade ou é depressão agora, mas enfim, ele fala abertamente sobre saúde mental, ele fala que ele tem as questões internas dele, tá, ele não esconde isso de ninguém, né? ele é um cara, parece ser muito gente boa, sabe? É o gigante, é o JJ, é o gigante gentil, né? Então eu acho que esse cara carisma que eu acho que compensa um pouco das cenas de ação do Então assim e tal, porque eu sinto que as cenas de ação da primeira temporada são um pouco melhores, mas essa segunda temporada é um pouco mais focada nessa coisa da equipe, que eu acho muito legal isso, e sim, o fato da, de ter a investigação, ele ter esse lado de Sherlock Holmes e tal, então eu acho que esse carisma dele, se eu acho que isso compensa.
1: Sim, sim, é o que eu falei, né, assim, eu acho maneiro você ter duas versões do personagem no audiovisual, né, o Tom Cruise é falar o que Tom Cruise, né? E quando chega esse cara, ele também arrebenta com uma forma diferente, com uma abordagem diferente. E aí agora eu acabei de ver o, o tinha razão, né? ele falou, ele declarou que tem foi diagnosticado
0: com bipolaridade. Falando sobre Tom Cruise, cara, é uma curiosidade que, né? Que eu eu cheguei a mencionar no início do, da gravação, né? Minha conexão hoje, gente, me desculpe, minha conexão está tá pipocando demais, mas ele é muito grato pelo Tom Cruise ter feito Jack Richard, porque isso trouxe uma pro, uma popularidade pro personagem. Ele chegou a enviar uma carta pro Tom Cruise. Caraca, olha, olha o rolê. Ele enviou uma carta pro Tom Cruise, mas que parece que não chegou na mão do Tom Cruise, porque é um produtor da Skydance, meio que deu uma, uma confiscada, porque... Alguém da Skydance, né? Porque a Skydance é a produtora do... de vários filmes do Tom Cruise e foi produtora do filme do... do Jack Richard, dos dois filmes. E o cara meio que segurou a carta porque Jack Richard já é uma já é uma carta fora no, no baralho da, da, da filmografia do Tom Cruise. É uma coisa do passado do Tom Cruise. E aí parece que, aparentemente, isso não chegou na mão dele mas eu acho que tem uma entrevista que ele fala sobre isso, ele agradece o Tom Cruise, né agora, pega mal, né, se o Tom Cruise não falar nada, se o, se o Tom Cruise não responder nada né, se, se chegar no, nele ele vai falar,
2: e, mas assim, cara, e esse que o Alan Richardson, né, ele é, ele é um cara, assim, igual a gente falou, o Efra acho que ele foi muito feliz na colocação dele, de que o carisma do, dele ajuda muito nessa segunda temporada e é uma verdade muito grande, e ele, cara, né, pô, o cara já tá aí há muito tempo na indústria do cinema, ó, acho que, no cinema não, ó, da Do cinema e séries, né? Mas ele já, já tava até. Na, o cara já fez né, série de DC, ele já foi o Aquaman no Small, inclusive, tem uma piadinha maravilhosa, né? Do, quando o russo tem. <risos> fala que tinha um boneco do Aquaman quando era criança, né? E aí você tem, ele também fez Titãs, né? Ele acho que ele faz o Rapina ou é o Columba, nunca sei qual dos dois que é quem é o outro. E assim mas eu acho que o Richard, cara, foi o grande acerto da carreira dele sabe? Ele encaixou muito bem no personagem muito bem. O cara foi recusado né? na verdade, ele, não sei se vocês sabem disso mas ele né, foi fazer o teste e o pessoal meio que deu uma afastada nele porque os produtores estavam procurando uma pessoa se que tivesse a exata altura do Richard nos quadrinhos, né? nos nos, quadros, não, nos livros, que é de 1,96m, e o Alan Richards tem 1,88m ou 1,90m, e aí os caras falaram, ó, oh, por enquanto não. Só que, pô, acho que depois de um tempo falaram, mano, nós não vou achar esse cara gigante de 1,96m que a gente tá procurando, vamos chamar ele mesmo, e cara, ele é... Puta certa, assim, sabe? E óbvio que essa parte da gratidão com o Tom Cruise é uma, uma coisa muito foda, né? Muito, muito da hora, assim, porque ele reconhece que o, o, a fama do, do personagem veio muito por conta do Tom Cruise, né? E, pô, ele ter dito isso na entrevista, acho que eu vi, eu vi essa, essa notícia mesmo, acho que ele foi num programa num talk show e falou, ó, já que a carta não chegou, eu queria agradecer
0: aqui ao Tom Cruise. Então, cara, ele é
2: ele é muito carismático mesmo e merece todo o sucesso que foi. Essa série foi um sucesso esse ano, nessa né? segunda temporada.
0: Tom Cruise, se não responder, vai ser cuzão. Só acho, só acho. Já dizem que ele é meio cuzão na vida real em alguns momentos, né? É. Então vai, vai saber, né? Tá ligado aquela cena do início da segunda temporada que ele impede um roubo, que ele dá porrada, que, ele, que ela é muito boa, por sinal, que ele fala: ah, senhora precisa de ajuda. O Marcos Gomes já acertou duas vezes essa cena aqui na, na gravação. E já é,
2: já... <risos> pra vocês verem como é que a conexão
0: tá. Hoje a conexão tá me fudendo. Mas assim, vocês tá. estão ligados que o ator ele de fato impediu um roubo de carro na vida real? Eu,
2: eu fiquei sabendo disso hoje, mas eu não sabia disso, cara. Mas essa, cara, essa cena é maravilhosa, cara. É muito boa. Ele, brulhando um cara na porrada, ele volta na loja e fala: Olha, vou precisar de trocar minha jaqueta, mas qual que é o problema? Ah, aquela tá suja de sangue. <risos>
0: Cara, eu não sei se isso tem no livro ou se foi uma, uma, uma coincidência da vida real, ou, ou tipo assim, isso aconteceu na vida real e jogaram na série, porque basicamente é o seguinte, imagina você, você tá lá no Canadá, de boa e tal, e aí você vê um carro, você resolve assaltar, e do outro lado da rua, literalmente do outro lado da rua, o Alan Rickson com a, com a senhora a esposa dele jantando. E aí tá lá o ladrão quebrando o vidro de um carro pra querer roubar e tal, e o Alan vira pra esposa e fala assim, amor, só um minutinho, só vou ali do outro lado da rua rapidinho, quebrar o nariz daquele maluco. Ele perseguiu o cara por quatro quarteirões, aí deve ter dado umas porradas no cara, aí mobilizou o cara e esperou a, a polícia chegar pra depois voltar pro jantar. Genial essa porra, cara. É muito maneiro. Uma parada que legal do personagem, assim, é esse, essa característica dele,
1: dele não ter lugar ele tá, sabe, sair vagando por aí, sair andando sem... só com uma escova de dente na mão, no bolso e a roupa do corpo, tá ligado? Cara, eu acho demais isso no personagem, cara eu acho muito legal mesmo, o cara não tem apego a nada, tá ligado? o cara, pô, pegou o quê? 65 milhões não quero saber dessa merda, não. eu só preciso comprar minha, minha escova de dente
2: não, é foda, né? E a escova, é quando, eles quebram, verdade, quando eles quebram, quando eles quebram a escova bom. de dente ele cola, ele,
0: né? ele cola muito foda, detalhe, no final ele ganha aquela bolada como você falou, que é 65 milhões, distribui pra aquela galera que tava com ele, eu não sei se ele pega a parte do dinheiro, ele deve ter pego parte do dinheiro, não sei mas assim, é... um detalhe, ele não compra a escova de dente, a menina lá que faz o par romântico dele, que era subalternado no exército, dá uma escova de dente para ele, ou seja no final ele não gastou dinheiro sim, é verdade, caraca, é muito esse cara
2: eu achei muito, muito criativo o jeito como ele gasta o dinheiro, né, com comprando um passe pra andar de ônibus durante um ano, né é, Porque, tipo, <risos> é bem isso, ó, é o Rich, é caramba, né? Isso foi muito legal, cara. Eu quero outra jaqueta.
0: Qual é o problema com a que acabou de comprar?
2: Ela tá suja de sangue.
0: agora, uma parada que me incomodou, cara são os vilões, eu achei os vilões muito merda, muito genérico, sabe eu só sei que o, o Robert Patrick tá ali que ele fez o maior papel da vida dele, que foi o t lá no Exterminador do Futuro 2, se não fosse por isso, cara, seria um bandido genérico de merda que tu não ia lembrar, que é, o, é esse bandido que tu viu nesse episódio, nessa série é o mesmo tipo de vilania que você vê em tudo quanto é tipo de série policial que dá no USA no Universal Channel, qualquer um dessas séries policiais, porque assim, ele não traz nada de particular personagem dele. Eu só lembro porque é o Robert Patrick, tá ligado? Só isso. E eu vou te falar, cara, ele e aquele outro, o AM também, que é o também achei merda também. Esse foi merda por causa do payoff, né?
1: Eu achava que o cara foi caminhando pelos Estados Unidos, matando geral, fazendo umas paradas assim, meio... Aí chegando no final, é isso? Daquele jeito que ele vai? Sabe? Faltou... Eu achei que ele poderia ter mais assim, uma... Pelo canhola, acho que ele é desnecessário pra
2: trama. Não, bem, bem desnecessário. Bem desnecessário mesmo. Assim, eu, eu gosto, até gosto do, do personagem do, do Robert Patrick. Eu acho que ele. Ele já tem cara de vilão, esse maluco, né? É, você olha pra ele, é. você já vê e fala que ele já é vilão. E ele, cara, eu acho ele muito vilão, anos 80. Muito, sabe? Então, como a série, tem essa pegada, né? De, de brucutu, anos 80. Eu até compro. Agora, esse maluco, realmente, se ele nunca tivesse aparecido em cena nenhuma, cara, não ia fazer não diferença. Não ia fazer a nenhuma. menor diferença. Se você põe qualquer Zé Ruela no final do aquele episódio pra poder comprar o bagulho, tava ótimo, cara. Tava não, ótimo. Encerra com
1: encerra o com
2: Robert Patrick. É, porque, tipo, eles ele tinham. É que, eles tinham que estar tá lá no negócio pra pegar o comprador e tal. Mas aí coloca o cara, sabe? E ele fica naquele aquele negócio de entregar quadrinhos pras crianças. Ah, sabe por que eu gosto de estar em quadrinhos? Porque os mocinhos sempre vencem. Isso não tem nada a ver com a trama. Sabe? Ah, Essa frase é só isso jogada. Não tem
1: nada a ver, nada a
2: ver. Beleza, você
1: tem a parada com, com o Congresso americano aquele deputado lá que tá envolvido na situação, beleza, mas mano, tudo que o cara faz, eu ficava, esse cara vai fazer alguma coisa além de ficar andando pelos Estados Unidos?
2: É, é, é assim, é, é ruim pra caramba, assim, sabe uma coisa que me fez, até me libertou, assim, do, do, do vilão, do, do Robert Patrick, é que naquela cena, quando ele vai com os caras para poder pegar a mulher lá, a, que é a mãe da, da menina, né? Eu falei, cara, por que que esse senhor de idade... trabalhar é trabalha cara? na empresa lá, né? Que, isso, que, que isso. Ele é seguro, eu, de segurança. eu falei, por que que esse senhor de idade tá é. nesse... Indo atrás dessa galera, cara? Eu, tipo, pra tomar tiro. Tipo, é óbvio que era uma armadilha. Só que eu falei, eu falei, cara, é sério, anos 80, mano. <risos> sabe? Eu falei, cara, que, que coisa mais anos 80 do que isso, irmão? Não tem, sabe? Assim, não quer dizer que eu vou participando para pano pra tudo, falando, ah, é anos 80, não. Mas é porque, tipo, essa questão do vilão mesmo, se é esse vilão que só quer ficar rico, ele fala cara, eu só quero eu pegar o dinheiro e ir pra praia e ficar tranquilo, sabe, é só isso que eu quero, só que eu acho que ele, ele fica bom que é muito que é um objetivo,
1: vamos combinar, é um
2: objetivo muito honrado Plausível. plausível. É plausível. Mas eu acho que ele realmente, ele não é o tipo, ah, puta vilão. Não, eu acho que ele tá ali pra servir a trama, sabe? Pra servir é. a história. Ele, ele não, não parece em nenhum momento ser um cara assim que a gente tenha medo. A gente sabe que esse cara vai ser derrotado a qualquer momento. Até o Franz fala isso, né? Fala, pô, cara, eu quero muito ver o que o Grandão vai fazer com você. E sinceramente, eu não, não me senti muito satisfeito com ele só jogando ele do avião, sabe? Eu queria ter visto algo mais ali, tipo, Rich Avengers mesmo vingança e tá vendo? Ele é a vingança, cara.
0: Tem que ser o Batman,
2: mas é porque
0: é. Era muito grande para ser o Batman,
2: cara. Mas seria perfeito e se você põe sei lá nesse dessa DC. Não dá, mas faz um West road aí seria. Foda.
1: Cara, se você Se você colocar ele como Batman, eu acho que daria pra fazer uma parada no sentido de, de botar medo mesmo. Sim. Porque
0: assim, o
1: Robert Patson O Robert, é, o o
0: é, Robert vale... é mirradinho. Sim. O Robert, o Robert Petson é o detetive que dá suco. Ele serve muito pra, pra, pro
2: The Batman. Eu acho que igual se você muito. pega o Alan Richardson e põe em The Batman, eu acho que pela estética todo o universo não funciona. Mas se tu for fazer um Batman assim mais porradeiro mesmo, tipo, mais parecido com o visual do. do Batman do Benar. Mesmo. O Batman do ben Affleck é grande, sabe? Ele é aquele é, bicho, é, é, aquela figura é. rasgada, sabe? Eu acho, cara, que assim, se você não acho que serviria pra essa DC atual, a gente não sabe também, porque parece que esse Batman da DC agora do James Gunn já vai ter muito tempo que ele tá atuando, porque vai ter o filho dele, né? Sim. O Damian Wayne. Mas assim, a gente não sabe como é que vem aí, cara. Mas assim, igual eu falei no, no início, eu acho que infelizmente a gente desperdiçou o Shazam perfeito, que ele é. era o Shazam ideal. É, que... Sim, pô, ele e o Dwayne Johnson, cara, tipo, se enfrentam seria um maravilhoso ver isso no cinema, não aconteceu. Eu não sei se vocês sabem, mas tem a... teve uma CCXP que, né, a, a, foi da Warner e aí chegou na hora do painel da DC e na hora do, desse painel eles post, botaram uma imagem do Shazam com o um rosto do Alan Wishel, com cabelo preto assim, sabe, mas a gente não sabe o, o que aconteceu, né o porquê que ele não foi, acho que ele até respondeu um tweet de um fã, com o fã perguntando se ele seria o Shazam e ele falando que sim só que parece que ele precipitou um pouco e acabaram escolhendo o Zachary Levi, né.
0: Eu acho que o James Gunn ele vai ser muito malandro pra pegar esse cara pra fazer algum personagem da DC, cara, eu chuto o seguinte, ou ele vai virar o Shazam como a gente tava especulando, né, porque ele é a cara do Shazam transformado, ou ele vai botar ele como Batman, ou vai reaproveitar ele como Aquaman, só que agora no cinema porque assim, hum, cara, o Aquaman Deus. sempre foi motivo um de piada e aí, o que, que o Zack Snyder fez na época, mano? Vão pegar o, o, vão pegar o guerreiro mais estúpido de Game of Thrones mais brucutu pra transformar essa imagem do, do Aquaman em piada pro Aquaman não porque se você olhar o Aquaman, por exemplo teve uma reestruturação do Aquaman no nos quadrinhos, com Ivan Reis e outros mais e tal, no desenho da Liga da Justiça de 2000, que teve Liga da Justiça depois teve Liga da Justiça Sem Limites o Aquaman que aparece ali, é o Momoa ele só não é, o Momoa só não é louro, mas assim se você pegar esse personagem desse desenho, ele é o Momoa é cabeludão, barbudão e pegarem né, o Alan Richardson e transformar ele em Aquaman do cinema porque ele já foi Mal Smallville e botar uma pegada bruta, porradeira meu irmão, acho que vai, vai permanecer essa coisa do Aquaman porradeiro e digo mais, eu acho, particularmente que ele é não só um melhor ator do que o Jason adoro o Jason Momoa mas acho que o Jason Momoa agora se ele voltar pra DC ele vai ser o lobo eu acho que se o Alan Richardson voltar com o Maguaman ele não só é melhor ator que o Jason Momoa mas também é mais carismático e aí pode ser a chave pra ter um outro sucesso de Aquaman aí com o, novo, com, de, com o Alan Rickson voltando a esse personagem só que agora é pro cinema mas assim eu acho que ele pode ser reaproveitado pela DC em algum momento
2: sim, sim eu, eu acho, acho que
0: eu, puta eu, eu acho que o Momoa, Momoa é menos carismático
1: que ele
2: não eu acho que ele é mais é porque o Momoa ele é chato pra caramba. Eu, o Momo, ele é muito, sabe, my man. Ele é sempre o mesmo cara, tá ligado? E aí, é,
1: eu eu achado que, que... eu vi, eu vi recentemente o Aquaman 2, não gostei muito. Não. Né? Eu achei o primeiro bem, bem melhor. É, bem melhor. É, mas ele, pô, ele, ele se diverte demais. Eu acho que isso é legal você, isso no ator quando ele se diverte fazendo o um personagem. E ele não faz my man no momento nenhum. Não, eu sim, mas é
2: porque, é porque ele é, cara, isso, entendeu? Ele não, ele não fala, mas você vê na cara dele uma entendeu? Tá escrito aqui cara, na cara é dele. Você entendeu?
1: Eu, ah, é eu esperava que ele fosse falar. Em sim, algum mas, momento eu esperava que ele fosse falar. Mas
2: né? eu acho o Alan Richardson mais carismático e mais ator que ele. Tipo assim, eu. É porque o Jason Momoa, ele é um personagem. Ele é um cara muito assim, da galera, né? Eu, vocês, quando ele veio pro Brasil, foi loucura aqui, né? Cara, é, pô, foi, tava, foi em churrascaria, então ele é um cara muito desprendido, mas assim, ele, eu acho, eu gosto mais do do Alan Para qualquer lugar. Um qualquer lugar que coloquei na DC, eu acho válido. Ele só não vai pra Marvel, né? Porque ele meteu a ripa no, na Marvel e deu declarações falando que a Marvel não conseguiu fazer nada parecido com o Titãs. <risos> não, o cara tá vendendo ah. peixe dele, pô. O cara tá vendendo ah, peixe.
1: Ah. Eu peixe. É tipo um jogador de futebol que fala mal de outro time, tá ligado? É. Tu pode trabalhar naquele time daqui a pouco. Eu não entendo como o ator fala assim, sabe? Pô, tu, é. tu, tu, tu falou uma pessoa na DC falei mal da Marvel, eu nunca vou trabalhar na Marvel se eu precisar. É, eu
0: coda, entendo fechando, isso. Fechando cara. portas. Fechando, não
1: fechando portas,
0: é, eu não entendo agora, voltando a, voltando a essa questão do Jason Momoa cara, eu sempre tive a impressão que é o seguinte o Jason Momoa, ele não faz o Aquaman o Jason Momoa faz o, faz o Jason Momoa fazendo cosplay de Aquaman, agora, é essa mas que funciona
1: vai, vai, funciona.
0: funciona, eu acho legal, pior que funciona, pior que funciona mas eu fico pensando assim, cara, eu acho que tem que trazer uma abordagem diferente pra esse personagem de novo eu acho que pode manter Sim. ele como esse guerreiro fodão, é, o cara é rei, o cara é pai, o cara é, o cara é diplomata o cara é guerreiro, o cara é a porra toda, mas acho que o que pode diferir do Jason Momoa é justamente esse carisma que o Alan Rickson tem. Porque, assim, no desenho, Liga da Justiça, e Liga da Justiça Sem Limites, nesse desenho, o Aquaman, ele é sisudão, ele é serião, ele não faz piada, ele não ri né? É. Tá. Ao contrário do Momoa, o Momoa tá Yuhu! e não sei o quê, e, é. e porra, com a cerveja, porra, tá caindo, tá caindo em poça na, na cena pós-crédito de Flash, bêbado, sabe? O caralho, então, assim, tá zoadaço. E aí, eu acho que o Alan Rickson, ele pode diferir nisso. Ele trazer um cara mais cisudo, sacou? Uma, uma pegada meio richer pro Aquaman. Acho que seria uma boa. Assim, só e, pensamento. Então, eu acho assim,
1: tanto pra ser e principalmente pra ser Batman, eu acho que o Alan Richardson precisa se provar. Eu acho que ele ainda não se provou. Vocês estão falando que ele é carismático, assim e tal. Eu tendo a discordar que ele seja carismático. Por quê? Ele, pra mim, é uma tábua. Eu não consigo ver expressividade nele e tal. No Richer, Não funciona? Muito pelo contrário, funciona como o Richard. Eu não conheço ele de outros eu, eu não cheguei a uma temporada onde ele aparece como Aquaman. Os malvios não vi como ele atua lá. Eu não me lembro de ter visto ele em outro lugar. Acho que foi Loss um dos Loss ele fez também, mas assim, não foi nada me memorável. Então, pra mim, eu acho que ele ainda precisa se provar. Tá, porque eu acho assim, da mesma forma que o Schwarzenegger, né? O Schwarzenegger não tem expressão. Ele era o um Bruco Tu sem expressividade nenhuma. Funcionou é. com os papéis dele, com os personagens dele, funcionou muito. Por isso que ele fez o sucesso que fez. Senão ele não seria o Alan Schwarzenegger. Isso, isso e é ele verdade. começou funcionando com quem? Exterminador. Sim. Então, assim, que já foi citado aqui, temos o Robert Patrick e tal, enfim. Mas eu acho que o Alan Richardson está nesse caminho. Schwarzenegger. Se ele, acertar os papéis, sim, sim. se ele acertar os papéis, ele consegue. Por exemplo, vamos comparar aqui dois caras do, dos anos 80 que estouraram nos anos 80, que são Schwarzenegger e Stallone. Stallone é um ator. Stallone cria personagens. Concorre ele ao sabe osso, atuar. Né? Stallone sabe atuar. Tu pega filmes deles, assim, como Rambo, tu pega... Oh, rock, obviamente, tu pega filmes como tem um filme que eu sempre cito quando eu falo de Stallone, que é o Copeland. Não sei se vocês já viram esse filme. Eu adoro esse Sim. filme e ele atua muito bem nesse filme. Até no Daylight, que é um filme, assim, mais de ação assim, mais uh, ok, assim, e ele tá ele é bem, filme. ele atua. Só que ele, diferente do Schwarzenegger, ele escolhia mal, mal seus papéis em alguns filmes. Os Schwarzenegger caiu no colo dele, coisa muito boa. E aí, ele fez a, fez a, 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 a ascensão dele. É, eu não sei qual seria o paralelo do Alan Richardson. Se o, se o Alan Richardson hoje é o Fantasy Mag, eu não sei qual seria o estalone
0: do, do Alan Richardson, sabe? Então, mas, mas eu acho eu que, ele ele... que ele precisa se provar ainda uhum. Não, se provar. É. essa característica sisuda que ele tem no Richard eu acho que isso ficaria muito bem é, é, encaixado no, na versão do Aquaman dele, porque enquanto que o Jason Momoa é o galerão, é o povão é o cara que fala assim, caralho viado, vem aqui que eu vou pagar uma cerveja agora pra tu, vamos bater um papo o Alan Rickson pode fazer essa versão sisuda do, do personagem, que é a versão que tem nos quadrinhos é a versão que tem na animação, que é o é. cara que fala assim, caralho, chegou esse pau no cu do caralho, o um maluco chato. <risos> Porque o Aquaman é isso, né? Porque ele tem, ele tem uma ojeriza pelo povo da superfície. Ele é muito parecido com o Worm, na verdade. A versão que a gente tem. Depende verdade,
1: da versão. É, da alguém, depende da versão. Ele do, é. A do Ivan Reis do setor, por exemplo, Ivan, é, ao Ivan Reis eu, eu, sempre, é, eu sempre confundo o Ivan Reis com o Ivan Lynch. do o Ivan Reis e do, do escritor, qual é o nome do escritor? Alguns momentos depois. Jeff ah, Jones. A versão Sim. dele é mais lightzinha dos 952. É mais lightzinha. Tanto que a primeira imagem dele no, no, no quadrinho... Eu tenho esse quadrinho aqui, eu gosto bastante. A primeira imagem dele é ele salvando a galera na superfície. Não no, e com um sorriso no rosto, não, não debaixo do, do, do oceano, tá ligado?
2: É, o loirinho farofa, né? Mas assim, é, eu é. acho, eu, eu acho cara, que tipo... O Aquaman que a gente teria no DCU com o James Momo era esse Aquaman. Só que assim, todo mundo sabe que eu tenho meus problemas com o Snyder, mas assim, eu acho, cara que ele não pôde trabalhar com Aquaman. Eu acho que ele teve muita... Ou, tipo, ele trabalha com a comem é só no Snyder Cut, né? E assim, no Snyder Cut ele é um pouco mais sério, mas você não desenvolve tanto esse personagem. Eu acho que se o Aquaman a gente fosse realmente pegar ele como o Snyder concebeu, né? Tipo, você tinha aquele... As fotos do... dele do... do Jason Momoa com o a roupa do Man, assim. Ele seria esse Aquaman esse mais sério, sabe? Só que eu acho que isso se perdeu muito Sim. Por... no Liga da Justiça do Joss Whedon.
1: Calma, é merda!
2: Porque no Joss Whedon ele vira esse personagem engraçadinho. Todo mundo vira. Até o Batman faz piada no, no Joss Whedon. Aí tem a é cena lá. do laço
0: mágico, né? Que, ah, que, que é engraçado. Mas acho assim, que é sabe? caracteriza o personagem. Foi a única coisa que funcionou foi o laço da verdade. Porque foi uma coisa, é. foi uma coisa que funciona. Mas assim, cara, é mas você falou uma coisa certa. O Aquaman, cara, ele ficou muito piadista e tal, não sei o quê. Ok, beleza, show. Então é por isso que eu acho que o Alan Richardson, ele saindo do Richard e fazendo o Aquaman, se ele trouxer um pouco do Reacher pro Aquaman, eu acho que ele fica muito próximo da versão do desenho dos anos de 2000. E aí, sabe, aquele, aquele rei que, porra, ele não gosta da superfície, ele quer entrar em guerra em qualquer momento, mas o lado diplomata dele dá uma segurada um pouquinho ali na coisa. E aí o cara tem que lidar também com insurgência dentro do próprio reino, porque o irmão dele é invejoso, o irmão dele quer tomar o reino dele e tal, e aí ele acaba fazendo uma aliança com, a, com o povo da superfície, com, com a Liga da Justiça e tal, ele perde a mão e coloca um arpão no, no lugar, que eu acho foda pra caralho isso, foda. então eu acho que se forem pra esse caminho, fazendo um pouco dessa, dessa coisa sisuda do Richard, eu acho que pode ser um bom diferencial do Jason Momoa, não quer dizer que ele não possa ser carismático, não é isso mas eu acho que ele, ele pode ser um cara, anos 80, como é no Richard, no Aquaman ter o carisma dele e ainda assim a galera Falar assim, cara, esse cara é foda, porque esse cara você não vai querer mexer com ele. É, não sei, é que eu tô, tô chutando. Acho que se ele for pra descer, eu acho que não vai ser uma má ideia botar ele de aparamento. Não sei. Eu quero outra jaqueta. Qual é o problema com o que acabou de comprar? Ela tá suja de sangue. A ideia é a cada temporada trabalhar uma história diferente. É, em locais diferentes, com pessoas diferentes. O que é ótimo, né? Porque tem uma porrada de livro do, do Jack Richer. Então, assim, acho que cada temporada pode abordar um assunto diferente. E aparentemente, na terceira temporada, vai ser, ela, vai ser adaptado o livro Acerto de Contas, que é uma história que ele precisa se disfarçar, trabalhar infiltrado pra resgatar um informante que tá detido por um inimigo, assustador do passado do Richard. Quer dizer, eu acho que é do, do passado do Richer, então isso pode ser interessante. A gente vê um pouco mais. A gente viu o passado do Richard na primeira temporada, mas quando ele era criança base militar, com os pais e tal, então se esse, se essa história tiver relação com o passado do Richard, com ele já, sei lá, formado na polícia militar, com o investigador e tal eu acho que pode ser uma boa saída, pode ser uma, uma nova faceta que a, gente, que a gente pode saber do Richard, né? e a Maria Stein que não sei se pronuncia Maria Stein ou Maria Stan, que faz a Millie, ela retorna também, e ela e o Richard também elas, os dois fazem uma boa dupla ali, pode ser uma boa terceira temporada, quais, quais são as expectativas que vocês têm pra próxima temporada? Cara, eu acho que essa terceira temporada, assim,
2: reflete muito o sucesso, né, dessa segunda. Os caras, tipo, a primeira temporada saiu em 22 e aí essa aqui demorou muito tempo para sair essa segunda temporada e agora, né, parece até que o Alan Richel já postou algumas fotos no set de gravação, mas cara, eu acho que com certeza a gente deve ter uma história completamente diferente dessa aqui, não deve ter nenhuma ligação, porque eu acho que o interessante seria isso mesmo, né, cada temporada você traz uma história diferente. Talvez você possa resgatar alguns personagens, trazer alguns personagens dessa temporada de volta, mas eu, assim, cara, tô muito curioso pra ver, muito curioso mesmo é, eu conheci o Richard, foi nessa segunda temporada, né, eu vi a primeira temporada, porque fiquei sabendo dessa, nem sabia da existência dessa série e aí vi a primeira temporada e a segunda por conta do impacto dessa, dessa segunda temporada, né, que foi pô, igual eu já citei aqui, foi a série mais vista do, do último ano na Prime Video, então cara, é, fiquei muito feliz dela já ter sido Inovada, tão rápido assim. É, esse personagem é muito bom, muito bom mesmo, sabe? E é uma série muito bacana. Tipo, quantas pessoas eu não indiquei Richard, sabe? Porque às vezes a galera não gosta muito dos filmes de super-herói, a galera não gosta muito daqueles filmes mais profundos, um Scorsese, sabe? A galera, e não tem como se indicar esse filme pra galera. Eu bom, indico Richie,
1: pra todo mundo é... que eu
2: posso. <risos> É, mas eu, eu indico mas, mas a galera não vê, cara eles falam, ah, vou ver, mas não vê, agora o Richard cara, eu, tipo, eu fui conversar com os amigos meu cara, vê o Richard, falou, pô mano, já vi o Richard essa série é foda, é muito bom, então é uma série que ficou muito popular nesse último ano e cara, vai sim, se manter o um nível, tem tudo pra ter muitas temporadas aí mais pra frente, porque é, 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 tem muita história, muito material pra você explorar e tipo, até pra criar mesmo, sabe, eu acho que esses caras têm capacidade de criar um roteiro muito bom pra, pra essa série
1: pois é, tem muita história, tem muito material Material, e tem um personagem que vale a pena voltar para ver é muito a minha expectativa é essa acho que, eu espero que eles desenvolvam ainda mais, pelo que você falou é, 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 o, a história vai mostrar o passado ainda um pouco do Weech e é legal quando a gente encontra novas facetas do personagem, por exemplo nessa temporada nós vimos a faceta dele como um líder de uma, unida, uma unidade né e algo que a gente não tinha visto na primeira o que, assim, trouxe uma faceta nova do personagem, então eu espero, a minha expectativa é que além do que o Marco falou né, de você ter, trazer personagens da temporada anterior, como nessa segunda teve a volta do Finlay, né, que é um personagem da primeira, muito bom, inclusive. A gente tem nessa terceira, personagens que nós fomos, nos fomos apresentados é, na segunda, a galera da 710, da 710. Infelizmente, o Russo não poderá. Eu esperava que o Russo pudesse voltar numa temporada seguinte, mas enfim, não podemos nada é perfeito. Mas é, a minha experiência é que eles consigam encontrar um material que possa desenvolver ainda mais o personagem. Óbvio que eu duvido que a Prime vai pegar todos os livro do Richard vai fazer uma temporada para cada livro, até porque o, o Alan Richardson vai estar tá fazendo Richard com 70 anos. Vai lá. Pelo menos, assim, as, a, a, as obras que mais desenvolvam o personagem, que a gente sabe mais sobre o personagem, tire mais do mistério do personagem, ou acrescente novos mistérios ao personagem, eu espero que essa, essa é a minha expectativa para essa terceira temporada, na real.
0: Se bobear, rola até filme, cara. Já tem tá, um já, 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 já direito mesmo, já faz um filme direto pro stream, e tá tudo certo, cara. Eu, pode ser, eu, pode exemplo, ser. Não veria problema nisso não, cara. Acho que isso pode ser Também uma não. boa cena. Assim, ele ser uma trilogia aí do Rich, entendeu? Tipo assim, faz a, faz a série até certo ponto e aí encerra com um, dois filmes. Parte um, parte dois, sei lá, alguma coisa assim. Que... É,
2: é ótimo pra, popular, pra popularizar o personagem, cara. Eu acho que assim, muita, a gente que já é fã vai ver
0: e uma galera que não gosta de série e tal vai ter esse primeiro contato com o personagem aí, pô. O Russo é o pai do rei do crime no Demolidor é impressão minha, cara. Eu tô, eu tô lembrando que aquela carinha dele? Vamos confirmar isso agora.
2: Aparece onde? No The, no The Devil?
0: Agora eu não lembro, cara, Devil. Lembro. Agora eu não sei, mas eu acho que ele é o pai de Wilson Fisk.
2: Uma eternidade
1: depois. Acho que ele... Ah, tá. Pior que sim.
0: Tá, é sim. É ele. Sim. É ele, meu... ah, ele, ele mesmo.
2: Cara. Ele, ele mora do Ifra, cara. Sabia,
0: ele, eu olhei aquela carinha dele e falei ele.
2: <risos> Confirmado. Ele, o, o, o Moviola, falou muito desse personagem ele realmente, cara, ele é um personagem que serve muito. Muito de escada às vezes pro, pro Richard, né? uma coisa que eu gostei muito dessa segunda temporada é o humor, cara. Eu achei que a série, ela teve te umas sacadas muito boas na segunda temporada. Uma cena que eu achei muito engraçado foi a cena quando eles vão interrogar o cara. E aí ele põe uma garrafinha pet na arma e fala, ó, oh, isso é é um silenciador, se tu não falar, eu vou tirar em tu. Ele fala, ah, não, beleza, então vou lá. Eu falo, cara, sério que tu caiu nisso mesmo? É só uma garrafa, <risos> pede. É, é bom, professor, é muito bom. É muito bom. Essa segunda temporada funcionou muito por conta disso, porque você tem essa interação entre os personagens também, que funciona muito, né? Essa química do, do Richard com a Dixon, né, que eles ficam nesse negócio de vai não vai, com o próprio, qual é o nome do loirinho? Bona. Do... Bona. Bom, né? Muito bom, e tipo, tu falou no início, né? nem comentei sobre isso, que tu fala, que a gente pensa que a qualquer momento ele vai trair a galera, né? porque ele, ele é apresentado como um babaca no, no, no Sim. Na primeira flashbacks é. então aí tu fica naquela parada só que ele é um personagem que mudou demais o cara que se achava o granhão agora tem família, e é muito bacana isso, sabe, interação. Até, até por isso que eu
1: achei que ele poderia trair, né, porque uhum. pô, você está com a família, tá ligado eu sei é, que ele ia mandar que... essa, e, e é O'Donnell eu falei, o O'Donnell é O'Donnell
0: Eu quero outra jaqueta. Qual é o problema com o que acabou de comprar? Ela tá suja de sangue. nota que vocês dão de uma a quatro cadeiras para a segunda temporada de Richard. Eu dou três cadeiras, é um equivalente a um sete e meio, oito, mais ou menos. Eu gostei bastante da série, eu ainda acho que a primeira temporada é um pouquinho melhor, mas, cara, essa segunda temporada ela manda muito bem na proposta dela. Tem alguns momentos forçados que eu achei mais ou menos, tipo, o Marco até citou, né, o bom final eu achei meio merda lá no avião, porque, cara, é muita susp suspensão de descrença, uma maca numa mão, e aí, tipo, ele troca com a outra, Outra assim, sem, sem passar de uma mão pra outra, eu achei umas paradas muito forçadas. É. Mas assim, é uma série que diverte. Ele ainda toma uma facada e fica firme lá segurando pra menina subir. Porra, isso aí foi foda. Mas, ela, ah, mas aí, é... é o Witcher, né? é, é, é o Witcher, né? Não é um ser humano normal, né? É o Witcher, assim,
2: né? É, 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 é tão zoada essa parada da maca que eles nem mostram como é que a mulher conseguiu subir. Tipo, ela só subiu, tá ligado? é, é, parceiro, é, assim, é. não tem nem como é.
1: explicar. Essa é parada. muito zoado, é muito zoado, essa cena é muito ruim. Ah, eu outra trascadeira também, fácil, tem problemas, como a gente mencionou, por exemplo, aquele vilão secundário, né, que só anda pelos Estados Unidos e mata algumas pessoas, não teve um payoff bacana pra esse cara, né, o cara simplesmente morre. É, enfim, poderia ter sido eliminado tranquilamente. Você teria bastante tempo para outras coisas. Tem alguns problemas nas cenas de ação, principalmente essa que você citou, Eva. Mas, cara, no mais, os personagens são incríveis, são muito legais. E essa série apresenta novas facetas do Witcher. Essa, essa temporada apresentou novas facetas do Witcher. E isso, pra mim, é valioso, porque ficar na mesmice é, 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 é ruim demais. Sabe? Eu não acho legal nem um pouco. Quando a série avança, né? Pro, desses aspectos, eu acho bacana e o Richard faz isso. Né? A segunda temporada tem bastante disso. Então, eu gostei dessa segunda temporada. Eu também não achei, eu achei a, a, a primeira melhor, mas essa também não é de se jogar fora. É muito legal.
2: E eu dou três cabelos. Cara, eu vou de. Três cadeiras também, eu acho que ela é uma série, essa segunda temporada é muito bem resolvida eu gosto muito de várias coisas nessa segunda temporada eu acho que valeu a pena essa espera não, não precisava de ser tão grande, né mas <risos> valeu a pena demais porque é uma série, cara, que resgata muito essa parada de anos 80, sabe muito mesmo, assim, eu que sou apaixonado por filmes e séries dos anos 80 eu acho que o Richard é um presente, cara, é um presente pra gente, assim que é fã dos brucutus, porque, Mostra que os brucutus ainda estão vivos, né, cara? Eu acho que a gente tem, assim... O grande brucutu que a gente tem hoje é o The Rock. Só que eu não me simpatizo tanto com ele, sabe? Agora, com o personagem do Witcher, feito aí pelo Alan Ritz, eu simpatizo demais, cara. Eu acho que essa segunda temporada ela tá abaixo pra mim na questão da ação. Mas eu acho que ela entrega uma história, assim, mais interessante, que eu gosto mais. Tipo, cara, aquela cena dele explodindo o helicóptero com os caras... Não, pode ir. Pode ir, vocês estão liberados aí. Eu só espero os caras passar do rio. Manda o um vídeo lá... E, pô, é muito foda, cara. Esse, eu gostei demais. A segunda temporada foi maravilhosa. Então, três cadeiras.
0: É isso aí, galera. Pra vocês que estão ouvindo a gente, tiram uma crítica, sugestão, quiser que a gente fale de filme, de série, de qualquer coisa, mesapra04.gmail.com ou então uma DM no Instagram do mesapra4 e colocam as cinco estrelinhas lá no Spotify, Deezer ou outros. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pra quem tá ouvindo a gente e até a próxima.